0: Herzlich Willkommen zu deinem wöchentlichen Resümee der Deutschrap-Szene bzw. der Musikveröffentlichung vom 31.07.2020. Mein Name ist Credibil. Mein Name ist Frustra. Wir haben wieder einmal den hervorragenden Klo am Start und Breaking News von Hellal Gossip. Ich wünsche viel Spaß dabei. Empfehle diesen Podcast vorweg, weil du weißt, ist der Shit. Yes. Dann lass uns sofort über
1: den ersten Song sprechen. Bones MC hat eine neue Single rausgebracht namens Tilly Dean Weg. Produziert wurde das Ganze von The Crates und The Royals. Und so klingt der Song.
0: Weg. Wie feiert ihr den Song? Feiert ihr den Song überhaupt? Jetzt gibt's Krieg. Jetzt gibt's Krieg, aber ich <lacht> bin geladen, Bruder. Ich habe mich vorbereitet. Was geht hier ab? Ja, Mann. Resümee ist übrigens eines der schönsten Dinge, die ich wöchentlich mache. Und ich hoffe, das ist auch bei unseren Zuhörern angekommen. F fangen wir beim Video an. Wie fandet ihr das Video? Katastrophe. So schlimm. <lacht> Warum
2: Katastrophe, Bruder? Katastrophe. Also, guck mal. Ja, bitte. Technisch, muss ich sagen, kenne ich mich nicht so krass aus. Aber reden wir über das Kreative. Und wenn du halt ein Musikvideo nimmst und daraus ein Musikvideo machst, in dem du eins zu eins das Gleiche machst, dann verstehe ich halt die Eigenleistung nicht. Also, wenn du jetzt, keine Ahnung, du hättest jetzt irgendwie ein Gemälde als Inspiration, machst daraus ein Video oder du nimmst einen Kinofilm, machst daraus ein Video oder sonst was. Aber dass du, dass du ein Musikvideo nimmst und daraus ein Musikvideo machst, das ist für mich einfach kreativ nicht wirklich anspruchsvoll und äh, für mich ist das irgendwie wack. Also der Song ist für mich trotzdem nicht schlecht. Also ich fand es äh, so ungewohnt, da Bones plötzlich am Tanzen zu sehen. Das wäre wahrscheinlich einer der letzten, den ich äh, da irgendwie äh, als Teil einer Tanzchoreografie erwartet hätte. So hm. Vielleicht noch mit äh, einem Bushido oder ähnlichem oder einem Massiv, die ich vermutlich auch in diesem Leben nicht mehr tanzen sehen werde.
1: Vielleicht für die Zuhörer, die das Ganze nicht gesehen haben, dieses ganze Musikvideo ist eine Anlehnung an, an das Musikvideo von Michael Jackson, Thriller. Und es ist an vielen Stellen eins zu eins übernommen worden, was man auch bei Michael Jackson im Video gesehen hat. Nur kurz zur Anmerkung: Ich wollte gerade sagen, Anlehnung,
2: was du jetzt
0: sehr nett formuliert. Ja, aber ich fand das offen gestanden gar nicht so verkehrt, weil der Song an sich eine eigenständige oder ein eigenes ähm, Unterfangen ist so und daraus dann das Videomittel zu kapern, weil diese Anti-Junkie-Song von Bones ähm, Abseits dessen, dass er mir gefallen hat, auch dieses Zombie-Artige mit einbindet. Auch vor zwei Wochen hat Apache sein Fame-Video rausgebracht, wo er auch so auf diese Zombie-Apokalypsen... Ich fand das nicht schlecht, weil es hatte Liebe zum Detail. Und wenn jemand so viel Arbeit mit sich bringt, eine Choreo auswendig zu lernen rumzutanzen, plus die Jacke zu rocken, plus versuchen dadurch den Song einfach zu präsentieren. Kann man da schon seine Props geben, Bruder?
2: Für den Song gerne und ich gebe auch besondere Props dafür, dass äh, in der Beschreibung steht, von welchem Song die Melodie übernommen wurde. Da steht nämlich in der Beschreibung drin, hm. Tilly Dean Weg contains Interpolations mm -hmm. from Killing Them. Da gebe ich auf jeden Fall meine Props so und gerade deswegen wurde es auch bei mir zum Beispiel keine deutsche Version in Folge weil da die Credits gegeben wurden und wahrscheinlich auch finanziell äh, Ausgleich getätigt wurde.
3: Mhm.
2: Aber dieses Video ist für mich eine Katastrophe. Also ich werde auch da dabei bleiben. Was ist das für eine Meinung? Einfach der sagt, ich bleib dabei. Das Feedback, das es <lacht> gerade klingt, so die Leute tun so, als wäre das jetzt das beste Video der letzten 20 Jahre. Das ist so, als würdest du einfach als Filmemacher schön das Liste machen, den Film nochmal machen, nur mit einem anderen Darsteller und sagen, das ist jetzt der beste Film Filmstar in Deutschland.
0: Nein! Natürlich. Stell dir vor, jemand bringt einen viel größeren Aufwand, um dir zu gefallen. Würdest du dann die Props geben, könntest du dann sagen, ey, guck mal, Bones, Tanzanlage, rote Jacken, Kinosequenzen, teuer produziert, Raff steht mit dem Spiegel, hm. plus obendrauf gibt es noch diesen endlich mal, und das muss ich laut aussprechen, weil das hat mir sehr, sehr gefehlt, Endlich mal ein Bones im Sea, der das Tilidin nicht reinkippt, sondern wegkippt mm. und mit Anlehnung auf abgerechnet wird am Strand. Ich glaube, dieser Mann hat verstanden, dass er für gute Laune Party-Songs gestanden hat, die 2016, 2017. Und das den großen Unterschied zur 187-Straßenbande ist. Und dass er sich quasi abseits von Drogen endlich mal trotzdem kredibil in einem Video, aber auch in einem Song verhalten kann. so. Hm. Er, er reimt zum Beispiel, und vielleicht kommen wir jetzt weg vom Video, damit wir hier weiter streiten können. Ich habe mich erschreckt vor meinem Spiegelbild. Zu viele Drogen, meine Augen sind tot. Hab nur noch Sex auf Liebespillen. Dank der Sonnenbank braun wie ein Toast. Hm. Vielleicht hat er gemerkt, dass dieses äh, Strand-Sommer-Feelings und äh, nie ohne mein Team-Vibes eine Fake-Sonne oder eine, ein Fake-Licht mitgeworfen hat, so, was in dem Fall Auswirkungen auf die Gesundheit hatte. Mhm. Endlich, dieses Anti-Junkie-Ding steht voll. bei uns viel mehr.
2: Also da bin ich auch voll bei dir. Mir ging es, wie gesagt, nur um das Video. Also mir ging es nur so darum, dass da einfach... Ich finde, du kannst dich anlehnen, du kannst auch eine Hommage verteilen, du kannst natürlich auch äh, Dinge auf deine Art und Weise interpretieren. Aber in dem Moment, wo einfach ganze Frames, ganze Standbilder, ganze Sequenzen eins zu eins nachgestellt sind, ist das für mich halt einfach irgendwo ein Planiert.
1: Ich finde das gar nicht so krass, weil, guck mal, Michael Jackson ist ja auch Zeitgeschichte. So genau. Und ich glaube auch, dass gerade seine jetzigen Fans, die ja auch deutlich jünger sind, teilweise Michael Jackson auch nicht so wirklich kennen, miterlebt haben oder wie auch immer.
0: Vor allem Michael Jackson ist tot, Bruder, der wird jetzt nicht im Video auftauchen <lacht> und mitspielen. so
1: Voll, aber ich sag mal, dass es auch so eins zu eins kopiert ist, zeigt ja umso mehr, dass es halt eine Hommage ist und dass er das auch selber feiert und er hat es ja auch im Vorfeld auch angesagt, dass er dass er das so machen wird. Pass auf, mein nächstes Video wird eine Hommage an Michael Jackson sein. Mhm, das richtet sich von meiner Seite auch gar
2: nicht gegen Bones. Mhm. Ich finde es auch gut, dass im Videoskript sogar Michael Jackson eingetragen ist so und das auch der Videoproduzent von Michael Jackson eingetragen ist. Mhm. Mir geht es wirklich nur um das Video und um die Reputation, die dieses Video gerade hat und um das Feedback, was dieses Video gerade kriegt, weil das für mich einfach überzogen ist. Mhm, verstehe. Da ist für mich einfach nicht genug Eigenleistung drin, als dass du sagen könntest so, ey, das ist jetzt dieses Jahr das bisher beste Musikvideo. Um dieses Label bestes Musikvideo zu kriegen, muss meiner Meinung nach einfach was Innovatives, was Eigenständiges und was Selbstständigen drinstecken, das ist in dem Fall nicht der Fall. Fall. Nichtsdestotrotz schmiedert das für mich jetzt nicht
0: den Song. Das Video an sich ist für mich einfach nichts. Das Interessante ist, dass wir über Michael Jackson sprechen. Die Jüngeren werden Michael Jackson wahrscheinlich nicht kennen, wie Frustra schon gesagt hat. Es gibt wahrscheinlich sehr viele Menschen, die den Verweis auf Tiger legen werden, weil in einem Video das Doped Up heißt spielt Kylie Jenner mit. Und Kylie Jenner ist ja bekanntlich vor wenigen Wochen mit Bones MC auf Screenshot-Basis auf Instagram aufgefallen. Bones hat Kylie irgendwie gefolgt, hat dann Screenshots hochgeladen, von wegen, wie sie ihm schreit, ey, wo bleibst du, kommst du wieder, blabibblub, wann bist du wieder in L.A. Und er selber hat den Gag erweitert mit ey, ich kann grad nicht in L.A., weil diese Missgeboten haben meine Flüge gecancelt. By the way, mm. Frustra und ich wären auch in L.A. gewesen, vielleicht zeitgleich, dann wären wir Pizza essen gegangen. Kipp das Tilidin weg. Und
1: als ich diesen Titel gelesen habe, ohne auf den Song zu klicken, habe ich erstmal Tilidin weg gelesen. So und dann dachte ich mir so, boah, das wird der nächste Drogensong. Und dann äh, habe ich den Song angeklickt und gleich mit der ersten Hook, wo er dann sagt, kipp das Tilidin weg, bin voll am Ende, bitte gib mir ein Bett, eine Flasche stilles auf Ex in meiner Tasche noch eine Pille entdeckt, schmeiß sie weg, ich schmeiß sie weg. Und er zeigt halt eine ganz andere Seite von sich und ich glaube fest daran, dass die Jugend Vorbilder braucht. Als ich damals 14, 15 Jahre alt war und äh, Kusavaj zum Beispiel der beste Tag meines Lebens rausgebracht hat, haben die Lyrics etwas mit mir gemacht und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass auch so ein Song vielleicht den einen oder anderen Jugendlichen so zum Nachdenken anregt. Mhm. Ich meine, Samra und Kapital wird es nicht gefallen, <lacht> aber guck mal, auch bei Savage zum Beispiel, ich, ähm, der hat so Lines gebracht damals, ich weiß nicht, ob ich das zusammenkriege, ähm, der hat dann so Sachen gesagt, wie, ähm, du könntest ohne Probleme aufhören, Tiere zu essen und somit einfach ein paar Leben mehr retten, wo ich dann halt als Jugendlicher dachte, boah, krass, so, ich esse jeden Tag Döner, vielleicht sollte ich das wirklich überdenken.
0: Ich denke, Bones ist endlich ein Vorbild für sich selber und deswegen immer noch kredibil, weil er hat immer, und die 187 Straßenbahn hat immer wieder gesagt, dass sie keine Vorbilder sein wollen. so Das muss man respektieren. Aber in dem Moment, wo er merkt, meine Story wie ein Kinofilm, Sonnenseite jeden Tag, voll auf Tilly, so viele Farben wie im Videospiel, aber die Seele pechschwarz wie die Brille, ist für mich klar und deutlich auch schon zwei, dreimal im Text erwähnt, dass er... Dass, dass es einfach schwer ist, wenn man zeigen muss, dass es einem gut geht, selbst wenn es nicht so ist. Mhm. Das heißt, die Liegestütze, die er da macht, diese Übertreibung von einem Liter Stelle Wasser zu trinken auf Ex, diese Art, sich selber so ein bisschen unter die Arme zu greifen, ist für mich legitim und ist auch viel einfacher, sich selber echt zu präsentieren. Mm. Und wenn die Marke sagt, dass es mir gut geht und ich verbreite gute Vibes, muss es auch dem Typen hinter der Marke gut gehen. Und die letzten paar Jahre waren sicherlich sehr anstrengend, mm. äh, was den Konsum angeht. So. Aber, wie gesagt, Baby abgerechnet wird am Strand. Deswegen herzlich willkommen. Bones, dein Song sitzt miese. Ja, der nächste Song ist Der zweite Teil eines Songs, der vor vier Jahren entstanden ist, der Song heißt Utopia, der Song, der vor vier Jahren entstanden ist mit 3,6 Millionen Aufrufen, heißt Euphoria, zusammen performen, alias und kollega, produziert ist das Ganze von SID, MASH, DEETS und DLS und so hört sich der Song an.
4: 3500 für den Code, ja. Das ist ein neues Phantom kein Ghost. Willkommen in Utopia.
2: in Utopia. Himmel. Ich würde sehr gerne etwas in den Resümee-Podcast einführen, was wir bisher noch nicht im Resümee-Podcast hatten, und zwar ein neues Instrument. Das äh, Instrument nenne ich äh, Shatan-Teufel-Dämonen-Counter. Und ich würde den Counter äh, in dieser Folge hiermit auf, äh, auf eins setzen. Wir haben die erste Erwähnung des, äh, des Shayfans bzw. des Teufels in Alias Part. äh rappt äh, stimmen äh, äh, Engelsstimmen singen, doch Diablo wollte mich früh verführen. Wir werden auf jeden Fall den Counter im Verlauf der Folge, wie ich äh, mich schon denken kann, auf jeden Fall noch drastisch erhöhen. <lacht> ähm, zum Song yeah. selbst äh, ich bin der Meinung, dass es diese Woche der beste Song war vor allem äh, Rap-technisch äh, hat Ali erst mich sehr krass abgeholt äh, ich habe ihm auch persönlich schon mal gesagt dass es mich einfach freuen würde, wenn er sich mehr auf diesen, diesen Punchline-Rap äh, spezialisieren würde, weil das einfach das ist, was ihm besonders gut steht auch in der Kombination mit mm. Kollega. Äh, ich glaube über die, die lyrischen Fähigkeiten von den beiden müssen wir nicht, nicht reden, wir haben äh, unfassbare Reinketten, wir haben unfassbare vergleiche äh, meine Lieblingszeile von Alias zum Beispiel äh, Stretch das Cash wie im Aerobic kurs und boxen nicht durch, Fear of God von Kopf bis Fuß, ich zeige Gottesfurcht mm. einfach, man weiß ja, dass er lyrisch und äh, technisch ein begnadeter Rapper ist und äh, sich vielleicht eher durch äh, Dinge abseits der Musik ab und zu selbst ein Bein stellt mm. auf musikalischer Ebene für mich der beste Song äh, der Woche die beiden Harmonien gut, was sagt ihr?
0: Bin ich voll d'accord, Diggi. Das sind einer der zwei besten Rapper, die wir in Deutschland haben. Auch einer der zwei besten Schreiber. Geile Punchlines. Ich kann nachvollziehen, dass du diese Punchline-Dinger im Vordergrund siehst. Ich finde aber diesen bisschen Flex, was er mit einpackt. Hm. Wenn er beispielsweise von g gepanzert wie Ninja Turtles rappt. Hm. Ich mag auch, wenn er drippt und flext, so. Safe, das meinst du ja auch, 100%. Aber definitiv ist es nicht, das Geld, was ihn hier zu einer der besten Schreiber macht, äh, sondern seine Leistung. 100 Und das, das kann man sowohl bei Kollega als auch bei Alias in ihren Parts wieder rauslesen, dass sie mehrfach reimend, silbig reimend, durchgehend äh, auf hohem Niveau spielen. Beispielsweise schreibt auch Kollege, habt die Scheine in der Duffelbag, ich ride undercover, Raststätten, Drug Traffic, Bankaccount, achtstellig, Penthouse wie Pentagon, ich rede mit dir abfällig. <lacht> und ich, selbst ich musste lachen, weil es hat eine bestimmte Arroganz, die erst zum Ende der Zeile auftaucht und prozentual nicht so viel ausmacht, mhm. wie ähm, der Drip, den er davor fährt und die Leistung, die er, die er davor erbringt. Und ähm, ich, ich kann da nur meine Props geben, ähm, abseits dessen, ob ich die mag oder nicht. Sind das einfach sehr, sehr, sehr krasse Künstler. Voll. Und zuletzt würde ich Props geben für den letzten Part. Das ist geil. Diese abwechselnde Fusion von zwei...
1: <lacht> Son Goku und Vegeta.
0: <lacht> Son Goku und Vegeta, anders kann ich es gar nicht beschreiben, ist einfach genützlich, brother.
1: Im letzten Part ist übrigens auch meiner Meinung nach die beste Line. Und zwar äh, steigt Kollege ein mit Hasta Luego, ich kenne Straßen Caprons, die mit paar Messern kommen, so wie Pasta Alfredo. Und bei dieser Leine habe ich paar Sekunden gebraucht, um sie zu verstehen, weil er macht ein ganz geiles Wortspiel auf paar Messern und meint aber eigentlich Parmesan. Wie passt Alfredo? Ah ja, Mann.
0: Sehr, sehr geil.
1: Das ist auch das, was eigentlich Kollege immer wieder ausgemacht hat und natürlich auch Alias, dass sie teilweise auch Lines bringen, die man auf dem ersten Moment gar nicht so wirklich peilt und dann beim genauen Überlegen dahinter kommt, was damit gemeint ist, weil es halt auch so doppeldeutig geschrieben ist.
2: Ich äh, würde noch eine Sache abschließend sagen, um das Ganze jetzt mal ein bisschen abzurunden. Ich finde, dass es immer der Anspruch eines Künstlers sein sollte, im Idealfall, dass jede einzelne Zeile eines Songs zitierbar ist. Und das haben die beiden hier finde ich sehr sehr gut hinbekommen. Also man könnte wirklich jede Zeile rauspicken. Eine Zeile, die ich mir für ein Instagram Video rausgepickt habe, kommt von Kollega. Lautet wie folgt: Hip Hop braucht eine Gay Police. Rapper machen jetzt TikTok wie ihre Fake Police.
3: <lacht> das habe ich gesehen.
2: Also ich meine,
1: werden viele Rapper jetzt sicherlich nicht wissen, aber der Sekundenzeiger einer echten Rolex schwebt ja fließend über das Ziffernblatt, während ähm, bei Fälschungen der Sekundenzeiger halt TikTok, also stoppend, äh, sich fortbewegen. Also das ist ja das ist ja auch der geile Vergleich in dieser Line, finde ich so. Ja.
0: Das ist hast du so Anteile bei Munich Whistleblower oder woher <lacht> weißt du, so solche Dinge hast du Rollis? Steht natürlich
2: völlig außer Frage, dass man. Äh, diese gay police Lines vielleicht im Jahr 2020 nicht mehr bräuchte. Darüber hinaus äh, sehr amüsant, dass äh, ein Kollege diese Zeile auf einem Track mit Alias rappt und äh, Alias in der Beschreibung ganz oben seinen TikTok-Account verlinkt hat, <lacht> <lacht> was mich persönlich selbst nachgebracht hat. Äh, mein persönliches Highlight in der, äh, in der Hinsicht ist die Genius-Annotation. Da würde ich euch gerne mal daraus vorlesen. Da, rappt, äh, da schreibt ein User, äh, der die Zeile erklärt hat, Kollege erwähnt das Videoportal TikTok, bei dem man kurze Videos von sich hochladen kann. Rapper mit TikTok-Profilen sind unter anderem Enno, Daldan, Fellow47 und Loredana. Und einer korrigiert das Ganze und schreibt, Rapper mit TikTok-Profilen sind unter anderem Enno, Daldan, Fellow47, Loredana und alias. Geil, Alter. Macht schon das hat mich sehr unterhalten. Äh, Ali hat das Ganze auch mit Humor genommen. Wir wissen natürlich alle, dass sich diese Zeile eher an äh, ein anderes Klientel von Rappern richtet und nicht unbedingt an Alias. Cool. Also alles in allem die Zeile auch eine sehr äh, lustige, beziehungsweise originelle Form der Erniedrigung auf dem eigenen Song äh, gedisst zu werden. Was mich <lacht> zu meinem dieswöchigen Quiz bringt, was ich euch vorbereitet habe. Nice. Da geht es um äh, originelle Erniedrigungen. Äh, ich habe wieder sieben Zeilen rausgesucht, die alle äh, in gewisser Art und Weise eine Erniedrigung beinhalten, ob es namentlich ist oder einfach nur ein jurisches Du angesprochen wird. Äh, die sind auf jeden Fall alle zum äh, Schmunzeln, bzw. vielleicht auch zum Kopfschütteln. Und Credibil äh, hat jetzt endlich mal wieder die Chance, sich äh, zu rehabilitieren.
0: Ich habe das Gefühl, ich habe unendlich viele Leben, Bruder. Und um <lacht> vielleicht
2: ausnahmsweise mal einen Quiz zu gewinnen. Yeah. Ich würde
0: direkt mit der ersten Zeile
2: starten. Sehr gerne. Ich zitiere... Es ist Molotow, ich schmeiß und ihr rennt. Ich bin dieser Typ, der eure Scheiße verbrennt.
1: Mm.
2: <lacht> also die Möglichkeiten sind A, Kudo, B, Haftbefehl, C, Hannibal oder D, Celo.
1: Ich würde ich würd Hannibal sagen, ehrlich gesagt. Also. Ich log Hannibal ein.
0: Bruder, wenn du jetzt Hannibal einloggst und ich... Nicht Hannibal ein locke dann verbrennt die nicht die Scheiße, sondern sie ist am Dampfen, Bruder. <lacht> Wie machen wir das? Ich sag Kurdo. Damit sieht
2: es dann aus, als würde die Reise weitergehen. Es war Hannibal und schon eins nur die <lacht> <lacht> Bruder, okay, ja die war.
1: Bruder, Kurdo würde ja nicht so Scheiße verbrennen sagen, so. weißt du, was ich meine?
0: Warum? Was? Warum? Warum? Wo ist der Unterschied? Hani ist einer der besten Schreiber. Ich hab das verstanden, aber was ist das für eine Zeile? Ich, ich find sie lustig. Warum verbrennt der überhaupt Scheiße? Ich alten
2: Song mit Haftbefehl zusammen, tatsächlich. Und äh, ich hab danach darauf geachtet, dass der Song möglichst wenige Genius-Views hat, damit ihr die Zeile auch garantiert nicht kennt. Geil. <lacht> Scheiße. Kommen wir zur nächsten Zeile. Ich zitiere. Ich fick den Beat, deine Jungs machen Petting, die Lines sind fett, als schreibe ich Tracks mit 500er Edding. Ist das A. Echo Fresh, B. Flair,
0: C. SSIO oder D. Alias? Muss ich anfangen oder sollst du jetzt? Haben? Ich, ich bin dran. Du weißt schon, dass du gewinnst. Du willst auf Humble und nett bleiben, du Ekliger. Das sind die ganz, ganz schlimmen Gewinner, Leute. Die führen euch vor, die merken es nicht. So. Oh Ali, bitte. Ich hoffe, du hast das nicht gesagt.
1: Ich glaube nicht, dass Ali das ist. Das ist ja gar nicht seine Reimstruktur irgendwie. Sio.
0: 500er-edding. Könnte. Ja, ich sag Sio.
1: Wo Sio würde ich auch in die engere Wahl. Ich sag mal Echo
2: Fresh. Damit liegt ihr beide falsch und habt euch gewaltig in die Scheiße gegriffen. Das ist alias.
0: Wow.
2: <lacht> oh shit. Wow. Ich finde die Zeile tatsächlich sehr gut. Das ist eine meiner liebsten Alias-Zeilen, weil sie schön stumpf ist und in die Fresse geht. Dann kommen wir zur nächsten Zeile. Auch eine, die mich sehr krass zum Schmunzeln gebracht hat. Ich zitiere. Schieße aus dem Auto auf die Horde ein paar Schatz. Der breiteste in deiner Crew heißt Torben und spiel Schach. <lacht> Geile nein, geil. Die Möglichkeiten sind Bas sultan Hengst, Bushido, Farid Bang oder Flair. Bas sultan
0: Hengst oder Farid? Ich sag Farid. Ich sag Bas sultan Hengst.
2: Damit steht es äh, 1 zu 1. Kriegt wieder den Punkt. Die Lern ist von was und dann hängst und stammt vom Song äh, Drive-By auf veganer -Fotzen".
0: Hast du gemerkt, dass Harid noch nie deutsche Namen genommen hat, um sie bloßzustellen? Das ist eigentlich so ein Hartgefühl ding ne? Ja, ja, das ist eine <lacht> Art von <lacht> anderer Humor. so. Das würde Harid nicht machen. Ja, ja nice, 1-1, geil. Kommen wir zur nächsten Zeile. Hm. Ich zitiere... Ein Zug von meinem Haze und du
2: schaust nach einem Bett Dein Krautsalat misch nicht meine Hausameise weg hm. Als Wirklichkeiten hätten wir vier äh, bekennende Kiffer Mit äh, Lackmann, Haze, Sio oder Lars Unlimited
1: Sio auf jeden Fall nicht
0: Die Haze Connection ist sehr sehr interessant
1: Ich schwanke zwischen Lars und Lackmann
0: Krautsalat
1: Ich sag Lackmann
2: das Case. Damit die Gebeil falsch, es war Sio. Wow. Auf einem Song äh, mit Genetik. Das heißt, es bleiben noch drei Lines. Es steht äh, 1 zu 1. und wir mhm. kommen jetzt äh, zur nächsten Zeile. Boah, wie schlecht wir sind. Ich oh, finde okay. mich voll gut gerade, ich weiß nicht warum. <lacht> <lacht>
0: ist mir wow. auch egal, aber dieses Feeling in mir.
2: Wenn du zum ersten Mal drei Lines hast, die <lacht> Chance hast zu gewinnen.
0: Und ich schäme mich nicht, die Leute haben nicht gepeilt. Ich habe meine ganze Karriere gelogen. Ich habe nichts mit Deutschland zu tun. Ich
2: zitiere die drittletzte Zeile: Du bist ein Musterknabe mit einer Busfahrkarte. Ich halte meine Nase zu, wenn deine Mutter atmet. Das ist schon hart. Die Möglichkeiten sind: A. Kollege, B. Alias. C, Bushido oder
0: D, Shindi? Shindi fällt aus. Ich sag Bushido. Ich sag alias, weil es sehr lustig ist. Ich zieh Bushido zurück. Wie du ziehst Bushido zurück? Seit wann gibt's diese. Es hat schon. <lacht> Alles ist dunkel, Bruder. Es ist schon links, andere <lacht> Teil, Janne. Bushido und alias.
2: Okay, ich bleib bei Bushido. <lacht> Damit äh, ihr erneut beide falsch. Ich glaube heute ist die Folge. Heute ist die Folge, in der ihr konsequent die richtigen Antworten zuerst ausschließt. Das ist nämlich eine Line von Chindi.
0: Ah. Dicker. Dicker wie ich, Wack. Busfahrkarte, <lacht> Musterknabe, hä?
2: Von wann ist diese Line?
0: Das war 2008. N.W.A. Erstes Album. Ich finde die
2: Line geil. Musterknabe auf Busfahrkarte, Butter. Ja. Das ist technisch schon.
1: Das ist normalerweise nicht dein Style, deswegen.
2: Ja, es ist nicht da, wo ich ihn sehe. Ja, so. Sagen wir mal so. Deswegen habe ich auch bewusst äh, vier Rapper genannt, die alle immer sehr, sehr gute Reime hatten im mm. Laufe
0: ihrer Karriere. Hast du gut gemacht, du <lacht> ekliger, du. Okay, gut. Ich habe aber immer <lacht> noch die Chance, hier was nach Hause zu holen, gell? Ich würde sagen, vom ekelhaften Level wird es äh,
2: nicht besser. <lacht> ähm, ich fange mit der vorletzten Zeile an. Zitat Mitten auf der Straße wird Sido gebumst Mit deinem Seitenscheitel siehst du aus wie Hitler in Jungen. <lacht> Die Antwortmöglichkeiten sind Bushido Farid Bang, Kollega und Alpagan
1: Alpagan
0: Also bei Farid würde ich verstehen Wenn er Hitler ein und Weil Farid macht so Satire Auf hohem Niveau Alpa will ja real real sein Da würde ich ihn bitte nicht diese Zeile sagen hören. Also sagst du Farid? Nö, ich sag auch mhm. Alpagan.
2: <lacht> hättest du jetzt Farid gesagt, hättest, wärst du in Führung gegangen. Das ist nämlich eine Zeile von Farid Bang. Wow. Äh, das war
0: aber Absicht. Ich will, dass es interessant bleibt. Psi.
2: Wahnsinn.
0: Die allerletzte.
2: Die letzte Zeile, Lieblingszeile aus dieser ganzen Geschichte, weil es einfach auch bei einem ganz anderen ekeligkeit ist. Ich zitiere... Wie konntet ihr den Fehler machen und um diese Bestie hungrig aus dem Käfig lassen, zwing mich Janisch rauszufinden, wie viel Zentimeter in die Kehle von deinem Mädchen passen? Oha. Mhm.
3: Oha,
0: Lan. Ich habe
2: einmal kurz Angst bekommen. Äh, die Antwortmöglichkeiten sind Manuelsen, mhm. Kollega, Ojikimo und Bushido. Äh
1: aber schon eigentlich von der Reimstruktur
0: her gut geschrieben. Mhm, mh. Was ja jetzt aber keinen der ausschließen würde. Doch, klar. Also zwei sind besonders in, also ich würde sagen, OG ist interessant. Mhm. Ähm, weil er schon überspitzt schreibt und, wer ja, war das noch? Kollege glaube ich. Ich sag OG Kimo.
1: Ja, ganz klar auch OG Kimo. Das von der Reimstruktur, wie es geschrieben ist, das würden die anderen so nicht bringen. Jungs, man merkt, ihr kennt
0: mich, das ganze Ende 2 zu 2, ist war auch Ich bin trotzdem jetzt, was mache ich jetzt mit dieser 2 zu 2? Ich nicht überlebt, aber auch nicht gestorben. Du hast dich zumindest einigermaßen rehabilitiert.
1: Wir sehen uns in der nächsten Folge,
0: Bruder. Ja, man, wir sehen uns nächste Woche Montag um 18 Uhr, spielen wir das ganze Spiel nochmal von vorne. So wie jede Woche. Das machen wir so. Vielen, vielen lieben Dank für diese wunderbare Vorarbeit, lieber Klo. Wir kommen zum nächsten Song. Der nächste Song ist performt von Hava. Der Song heißt Weiß. Produziert ist das Ganze von Jumper und hört sich wie folgt an. Wenn
4: ich gehe, seh ich weiß. Zahle am Ende vom Leben den Preis. Ich bin umgeben von Heim. Deshalb bewege ich mich im Kreis. Doch wenn ich gehe, seh ich weiß. Und wenn ich gehe, seh ich weiß.
2: Also, erstmal habe ich mich äh, gefragt, warum wir diesen Song behandeln, weil für mich das ein Pop-Song und kein, kein Rapsong Song. Hm. Allerdings würde ich ganz gerne den vorhin von mir eingeführten shatan an dieser Stelle auf zwei stellen. Ich zähle mit. <lacht> ja, nämlich äh, die Line Engel am Schreien, Dämonen am Weinen. Man merkt, der Shatern ist auf jeden Fall im deutschen Rap angekommen. Auf Instagram, äh, <lacht> auf Instagram sehen wir am laufenden Band Gucci-Taschen äh, und Rolex-Uhren. In den Songs haben alle Probleme und werden vom Shater verfolgt. Das ist äh, auf jeden Fall... Ob da eine Verbindung besteht? Teilweise schwer zu verstehen. <lacht> Der Song an sich, in den ersten äh, vier Zeilen dachte ich mir so, okay, vielleicht hat sie mich mit dem Song. Da ging es dann plötzlich um ihre äh, mhm. Familie, um ihre Mutter, um ihre Schwester. Äh, ja. Direkt danach fing es dann an mit dem Shater, und grauen Wolken und Leuten, die sie täuschen wollen. Da war ich schon raus. Mm. Ich fand es auch sehr schade, dass, dass Dan dann nicht Sidekick-mäßig im Video stand, wie sie die Woche davor bei ihm. Äh, das war das, was mich am meisten enttäuscht hat.
1: Handtasche-mäßig. Genau.
2: Ich hätte mich auch sehr, sehr über Dardan als Handtasche gefreut. Yes. ja Ich auch. Ist halt ein solider Pop-Song. Nicht mein Geschmack.
1: Es ist sowieso sehr verschwommen. Ich meine, Kredibil hält ja auch immer wieder die Fahne hoch, indem er sagt, wir reden von einem Pop-Rand im Hip-Hop. Und gerade die Produktion ist auch eigentlich sehr Hip-Hop-artig, aber es ist halt natürlich gesungen.
0: Ich sage das bewusst äh, überspitzt. Der Hip-Hop-Großteil, den wir als Hip-Hop sehen, ist Mainstream. Mainstream hat äh, komplett Pop aufgegeben und Sänger und Instagrammer und alles, was Mainstream ist. Will Hip-Hop sein. Mm, das stimmt. Dass ich es beschreibe als Rand im Hip-Hop, ist nur dahergehend, dass ich äh, versuche, die Sache wirklich noch bei uns zu behalten und zu uns zu definieren, aber schon bewusst äh, nicht die Mitte darzustellen. Die Mitte im Mainstream ist durch und durch Hip-Hop. oder Ja, das mm. stimmt. Safe. Äh. Also wie, wie Klo gerade schon gesagt hat, es, es scheint ein
1: persönlicher Song zu sein. Sie beginnt mit... 98 geboren, meine Mama und ich, nur mein Bruder war da, mein Vater nicht. Vor sechs Jahren kam mein Geschenk, ich musste Verantwortung lernen. Jema, ich halte dich in Ehren. Und dann ähm, wird der Text sehr chaotisch. Es ist nicht so ganz klar, ob sie eine Geschichte erzählen will oder einfach nur Gefühle beschreibt. Der Songtitel Weiß steht anscheinend für die Hoffnung. Ich konnte nicht so wirklich nachvollziehen, worüber es im Song geht. Der Anfang war klar, worum es geht. Es geht irgendwie um Familie und äh, wahrscheinlich ist Jema ihre Schwester, ihre kleine Schwester. Aber ich würde da auch tatsächlich empfehlen, im Text noch deutlicher zu werden, weil es dann nur noch irgendwelche wahllosen, pathetischen Beschreibungen von Gefühlssituationen war für mich. Ich mag den Gesang, ne, um auch mal was Positives zu sagen. Ich mag die Stimme von Hover sehr. Ich fand die Produktion von Jumper sehr, sehr gut, weil es ein sehr atmosphärischer, melancholischer Beat war. Und ich kann aber auch die Kritik verstehen, dass das zu poppig für den einen oder anderen sein könnte. Ich äh, mag trotzdem Hover und finde es auch gut, dass jetzt irgendwie mal aufhört, äh, über irgendwelche Typen zu sprechen, die ihr Herz gebrochen haben und hoffe, dass jetzt eher persönlichere Sachen kommen.
0: Ja, Mann. Also mir fehlen auch ein bisschen die Skills, das kann ich offen und ehrlich sagen, auch nur, weil ich versuche, trotzdem liebevoll zu verpacken. Ich finde es großartig, was Haver als Künstlerin, wie sie sich positioniert und wie sie versucht, die richtige Sache zu supporten. Und es würde mir mein Herz brechen, wenn sie äh, knappe Kleider, Twerkens mit Silikon durch die Gegend rennen würde. Das kann ich offen und ehrlich sagen, weil ich als Kredibil für eine komplett andere Sache stehe. Auf diesem Song habe ich mehrere Fragezeichen, die leider unbeantwortet bleiben. Ich führe darauf zurück, was Frustra gesagt hat in Bezug auf die Hoffnung. Sie schreibt unter anderem Sachen wie Und die Augen leuchten noch in dunklen Zeiten. Hilft die Hoffnung, mich zu befreien. Ich glaube auch, dass sie ein bisschen was von Hoffnung schreiben wollte, aber sehr ungenaue Vergleiche gebracht hat. Hm. Beispielsweise, ich bin umgeben von Haien, deshalb bewege ich mich im Kreis. Hm. Ich weiß nicht, wenn man Haien begegnet, bewegt man sich am besten gar nicht. Das als Tipp an jeden. <lacht> das, ist, das habe ich auf Netgeo gelernt. Das ist auch wahr. <lacht> Und die Zeile, ich brauche keinen von ihnen. Ich bleibe stark. bau auf die Liebe. Kriegt von mir eins, eins plus mit Sternchen. Die Zeile darauffolgend ist, lieber nicht Besser bleib ich allein im Zimmer. Versteht ihr, was ich meine? Bei anderen Rappern, die wir feiern, steht jede Zeile einzeln für sich mm. undiskutabel gut da. Wenn ich aber die Zeile, die ich gerade zitiert habe, nur darauf abbrechen würde, auf jede Zeile zu gehen, dann würde sie sich komplett mit den ersten Zeilen widersprechen. Ich brauche keinen von ihnen, ich bleibe stark, baue auf die Liebe. Dann sagt sie aber so, lieber nicht, besser bleib ich allein im Zimmer. Wenn ich da aufhören würde, wäre der Song gefickt so. Wenn ich aber weiter zitiere, was wir bei anderen Rappern auch nicht tun, weil wir versuchen hier jede Zeile einzeln zu bewerten, mhm. äh, ganz neutral und unbefangen. Aber ich kann schon nachvollziehen, wenn man lieber alleine sein will, statt von Dämonen umgeben. Nichtsdestotrotz, ich wünsche ihr alles Gute und äh, hoffentlich sehen wir alle weiß, weil das war der Titel und äh, in Bezug darauf, dass sie irgendwann sterben wird und diese weiße Weste, die sie glaubt zu tragen, dazu führt, dass sie auch irgendwann nur weiß sieht, wenn sich die Augen schließen. Hm. Das hoffe ich für jeden einzelnen Menschen, abseits dessen, ob er Hava ist oder nicht. Voll. Guck mal, wie schön ich mich damit beschäftigt habe. Ich will meine Props und zwar nicht von euch an mich, auch nicht von den Hörern an mich, sondern die Hörer sollen bitte diesen Podcast weiterempfehlen. Yes.
1: Amen.
0: Wir kommen zum nächsten Song.
1: Vielleicht wird äh,
0: Hellal uns gleich auch nochmal
1: was dazu sagen, aber es handelt sich um den Song King Khalil mit dem Titel Bra. Produziert ist das ganze von Easy Beats und C55 und so klingt er.
0: Also
2: ich wollte damit anfangen, dass äh, Corona uns ja, was sportliche Großereignisse angeht, auf jeden Fall den äh, dicken Strich durch die Rechnung gemacht hat. Äh, die Ruder-WM hat trotzdem stattgefunden. <lacht> 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 wow. wow, super, super, super. Da wurde auf jeden Fall einiges äh, zurückgerudert rund um diesen Song. <lacht> äh, lass uns aber trotzdem mal zuerst, bevor wir darüber reden, über den Song reden, äh, King Khalil ist bei mir so ein Phänomen. Äh, ich habe ihn sehr lange nur so vom Hörensagen gekannt, habe seine Musik nie so gut gefunden und habe mir dann irgendwann mal ein Interview von ihm bei JMFM angeguckt und fand ihn einfach sehr sympathisch, muss ich sagen. Äh, das hat nachhaltig meine, äh, meinen Blick auf seine Musik ein bisschen verändert. Äh, ich feiere ihn seitdem irgendwie ein bisschen mehr. Der Song an sich natürlich geprägt von diversen Zeilen in Richtung äh, Kapi, mhm. die dann natürlich äh, im Nachgang schnell wieder revidiert wurden. Ich weiß nicht, was da genau vorgefallen ist. Ich muss sagen, dass es mir zumindest äh, insofern gefällt, ist, dass es mal endlich mal wieder was Aggressives ist, das äh, nicht von Le und LalaLa geprägt ist. Und es gab in diesem Song keine Erwähnung des Shatans, was ich äh, in dieser Woche sehr äh, sehr <lacht> erwäh erwähnbar und lobenswert finde. Ich hätte ja noch ein, zwei Zitate, über die ich gerne reden würde, aber ich würde euch da jetzt mal den Vortrag lassen und fragen, was ihr vom Song haltet. Ich finde, der
0: rappt geile Zeilen, ab und an. Und ab und an ist so gar nicht auf mich abgezielt, also gar nicht auf Raphörer, der nur Skills guckt, sondern auch so Nebensachen wie Beef und wie ist der mit dem und allein, dass er halt jemanden disst, dem man nahe stand, aber jetzt wieder steht. Das war der Moonwalk, der wieder zurückgeführt hat zu der, <lacht> zu der Situation. Deswegen würde ich sagen, ist es vielleicht sogar teilweise berechnend und berechnete Promo so. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Kapitalbra sich als Peach beleidigen lässt, äh, aber dann quasi mh, einknickt. Ich kann mir vorstellen, dass äh, diese Sache vorher schon besprochen wurde oder gewisse Sympathien hin und her gegeben wurden. Aber das sind alles Behauptungen. Auch klar und deutlich gesagt. Ich finde Zeilen wie Häng am Block ab mit sechs Arabs. Du hängst an deinem Geld fest wie Geldklammern. Einfach eine durchweg gut geschriebene Zeile. Und es bräuchte gar nicht diese Rückruder-Moonwalk-Backflip-Geschichten. Also hm. es braucht gar nicht gezielt diese Art von Promo-Promo. King Khalil ist da, wo er ist, aufgrund seines Könns und aufgrund seiner Leistung. Und das würde ich gerne so belassen.
2: Aber es wäre nicht nur Kapi gewusst, ne?
0: Ja, auch das war komisch. Also ich habe hier eine Zeile, wo irgendwie keiner
2: drüber geredet hat. Das ist Kotti und nicht Babelsberg. Kokain zum Straßenwert, Ich mache Kapital und du kriegst in den Arsch wie... Und dann ist die Stelle gepiept. Und ich würde... Einfach mal schätzen, dass anhand der reinen Struktur da der Name Flair eigentlich
0: hätte stehen sollen. Was sagt ja. ihr? Im Deutschen ist es halt Politik, Bruder. Wenn man es nicht sagt, dann könnte man es so auslegen, wie als ob wir die Bösen wären, die jetzt wollten, dass die beiden sich nicht vertragen, beispielsweise. Ich rede jetzt nicht von Flair, sondern von äh, Capitabra und King Khalil. Es könnte auch sein, dass sie, wenn wir jetzt Flair mit einbringen, hier auf Fitner modus wiederkommen und das fitness special hatten wir bereits. Da ist auch kein Platz. Das ist ja auch eine Art, Promo zu machen, dieses, ähm, wenn man sagt, dass Rap ein Showbusiness oder was weiß ich, ein Schachspiel oder, oder beziehungsweise Vergleiche bringt, die sehr berechnend sind. Hm. Ja, dann sind wir am Ende die Schuldigen, weil wir uns ja irgendwie darüber aufregen oder irgendeine Meinung dazu haben. Deswegen würde ich jetzt diese Zeile nicht unbedingt auf Flair zitieren, oder beziehungsweise auf Flair legen. Beziehen. Beziehen, genau, danke, Bruder. Was wäre denn, wenn jetzt Flair sich gemeldet hätte? Das ist die Frage. Hätte man jetzt auch ein nochmal eine neue Single mit Flair gemacht oder wie? Habe ich das King Khalil nicht verstanden? Oder? Ich glaube nicht, dass King Khalil
1: so eine Zeile droppen würde, selbst wenn das piept. Wenn er nicht wüsste, Flair kann mir nichts.
0: Hm. Allerdings haben die beiden auch dieses Jahr ein Feature zusammen gemacht. Ne? Ja, ja, das, darauf gehe ich halt hinaus. So kann ja sein, dass er noch den zweiten Teil machen will und dass das seine Art ist, das Ding einzuleiten. Manche Leute fragen, hey, würdest du gerne einen Song mit mir machen? Manche Leute ziehen dich in die Öffentlichkeit. Manche Leute ja, schreiben einen Text so, dass sich irgendjemand angesprochen fühlt und er dann reagieren kann, wie er will. Ich meine, Capital hat es ja auch gut geklärt und jetzt kriegen wir einen Song von den beiden.
1: Hm. Versteht ihr? Vielleicht sollten wir das Ganze mal, ich meine, wir haben jetzt zwar sehr, sehr viel
0: drumherum geredet,
1: aber für diejenigen, die vielleicht diesen Song gar nicht mitbekommen haben und äh, vielleicht das Video gar nicht gesehen haben. Das Video wurde übrigens runtergenommen, auf Wunsch von Kapi, hat King Khalid das runtergenommen und wahrscheinlich wird auch ähm, der Spotify-Song auch runtergenommen werden. Das dauert ein paar Tage, das weißt du aus eigener Erfahrung. Genau. Als du den <lacht> Savior song runternehmen wolltest, genommen hast. Mhm. Vielleicht... Kann man so ein paar Zitate mal aus dem Song vorlesen? Das haben wir nicht so wirklich gemacht bis jetzt.
0: Sehr gerne. Wir haben nämlich
2: heute über Rapper geredet, die auf ihrem eigenen Song gedisst wurden. Und ich glaube, dass äh, King Khalil mhm. sich auf seinem eigenen Song selbst disst. Oh. Er rappt nämlich, äh, nur damit du weißt, du warst schon damals nicht real, weil du singst bei den Bullen, mach das Bra aus dem Jeep. Und ich weiß nicht, wie ihr das seht, aber wenn ich... Einem Künstler, mit dem ich jahrelang zusammengearbeitet habe und der bei meinem Label gesignet war, vorwerfe, dass er ja schon damals nicht real war, dann war ich ja damals genauso wenig real, wenn ich mit ihm zusammengearbeitet oh, habe. Oh,
0: da, jetzt kommen wir auf diese Art Deutsch, die ich gewartet habe. Wie <lacht> sehr freue ich mich, dass es einen Chlorona gibt. Sehr, sehr gut. Das gefällt mir. Nein, weil Das, das ist, ist ein guter ist... Punkt. Ja, eine gute Perspektive auf die Sache. Ja, keine Ahnung. Kann sein. Kann auch nicht sein. Vielleicht kam ja im Nachhinein raus, dass er fake ist. So. Mm. Würde jetzt jemand bestimmt sagen. Das könnte auch sein. So wie die Zeile geschrieben ist, könnte man ja offensichtlich ja. ihm vorwerfen, dass er Sachen so schreibt, dass man es missverstehen könnte.
1: Der ganze Song ist ja voll mit Anspielungen und Beleidigungen. Er macht ja auch weiter. Und zwar sagt er, yeah, ich bring die Straße in dein Spotify. Wenn wir kein Pader sehen, kommst du nicht mehr Kotti rein. Für uns bist du nur ein laufender Lottoschein. Wenn du keine Kachbar bist, warum gibst du Doggy-Style? Da kann man dann auch wieder rausziehen, okay, hat Kapital Schutzgeld an die bezahlt, damit die ihn sozusagen Kreuzberg rumlaufen lassen. Woraufhin dann Kapital gesagt hat in seiner Story, wenn ich will, ich komme aus dem Urlaub zurück und mein nächstes Videodreh wird direkt am Kotti
0: sein. Und die zwei Glatzen, die neben dir stehen, die ab und zu in die Kamera grinsen, die können ruhig daneben stehen, Brüder. <lacht> Passt, passt. Die Spielen, wir gucken zu uns, macht Spaß.
2: Eine Zeile, die ich noch gerne zitieren würde, die mich zum Schmunzeln gebracht hat, ist die Zeile Deutscher Rap will Ghetto sein, zieh erstmal deine Leggings aus, jeder zählt die Stärken, aber keiner seine mhm. Schwächen auf. Äh, ja, er trägt eine S <lacht> sehr große Hose ja,
0: Ich habe das Video nicht gesehen, da geb, das gebe ich zu. Das, dazu kann, man, kann ich jetzt nicht sagen. So. Das Video war auch zu schnell offline. Naja, wie gesagt,
2: Fazit, äh, Fazit für mich, ich äh, finde ihn trotzdem sehr sympathisch. Mich hat es trotzdem gefreut, dass er einen harten Song gemacht hat, dass Freu. es kein Delele, La war und alles drumherum war für mich Unterhaltung.
0: Das ist eine originelle Erniedrigung, die man hier von sich selber preisgibt, äh, beziehungsweise so könnte man es auch sehen, abseits dessen, dass ich äh, mag, dass sich Leute vertragen, das würde ich ganz klar sagen. Mhm. Deswegen auch hier nur ein Augenzwinkern unsererseits, Abschließend kann man zu dem Song auf jeden Fall sagen, dass hier äh, rap-technisch abgeliefert wird von gewissen Moves oder gewissen Umständen, die wir hier erwähnt und nicht weiter besprechen wollen können wir jetzt einen fließenden Übergang zu unserem wöchentlichen Breaking News von Heller Gossip machen. Die liebe Heller spezialisiert sich auf ihrer Seite mit diesen Themen weitgehend und hat für euch etwas vorbereitet. Liebe heller, kannst du uns zum Thema der Woche ein paar News geben? Was ist die Woche alles passiert?
4: Willkommen bei den Heller Gossip Breaking News. Dass Rapper oft zur Zielscheibe von diversen Behörden, der Polizei oder anderen Organisationen werden, ist nichts Neues. Aber diese Woche gab es gleich drei Rapper, die ins Visier genommen wurden. Silos Angelcamp, das er zusammen mit Knossi und weiteren Personen abgehalten hat, hat für alle Beteiligten ein Nachspiel. Die Tierrechtsorganisation Peter stellte nun beim Amtsgericht Potsdam eine Strafanzeige wegen des Verdachts auf Verstoß gegen das Tierschutzgesetz. Auf Twitch konnten bis zu 300.000 Zuschauer gleichzeitig dabei zusehen, wie Sido, Knossi und Co. um den größten Karpfen wettfischen. In einer Pressemitteilung prangert Peter nun das Event und den Umgang mit den Fischen an. Peter zufolge sollen Sido und Co. die sogenannte Catch-and-Release-Praktik angewandt haben. Das bedeutet, wenn ein Tier gefangen wurde, posierten Sido und Co. damit kurz für die Kamera und warfen das Tier danach wieder zurück ins Wasser. Peter ist der Auffassung, dass Sido, Knossi und die anderen Teilnehmer das deutlich erkennbare Leiden der Fische für ihre Sendung bewusst in Kauf genommen hätten. Die Karpfen erlitten Verletzungen durch den Haken. Außerdem seien die Fische massivem Stress und Angst ausgesetzt gewesen, als sie außerhalb des Wassers von Menschen angefasst und in die Kamera gehalten wurden. In den Aufnahmen habe man zudem erkannt, dass die Tiere unter Sauerstoffmangel litten. Die Strafanzeige habe auch zum Ziel, eine Fortsetzung des Angelcamps zu verhindern. Auch gegen Kalim wird momentan offenbar ermittelt. Wie diese Woche bekannt wurde, soll die Polizei bei einer Verkehrskontrolle eine scharfe Waffe in der G-Klasse des Rappers gefunden haben. Im Hamburger Stadtteil Bildstedt soll Kalim von Polizisten dabei erwischt worden sein, wie er am Steuer seines Autos saß. Gegen ihn soll schon seit längerem ein unanfechtbares Fahrverbot und Waffenverbot vorliegen. Nachdem die Polizei die scharfe Waffe in seinem Auto vorgefunden hat, soll eine Staatsanwältin beschlossen haben, seine Wohnungen durchsuchen zu lassen. In einer dieser Wohnungen soll das SEK dann eine weitere Waffe und Munition festgestellt haben. Wegen des Versachs des Verstoßes gegen das Waffengesetz und wegen des Fahrens ohne Fahrererlaubnis wird nun gegen Kalim ermittelt. Außerdem soll sein Mercedes für eine mögliche Einziehung beschlagnahmt worden sein. Während die Ermittlungen gegen Sido und Kalim gerade in vollem Gange sind, wurde Bowser diese Woche der Prozess gemacht. In seiner Insta-Story verkündete er, dass er vor das Amtsgericht Stuttgart muss. Weitere Infos und Details ließ er aber offen. Auch in den Medien konnte man nichts darüber lesen. In einem langen Q&A auf Insta wurde er gefragt, was genau los war. Er antwortete darauf nur, dass es sich bei dem Termin um etwas ganz Harmloses gedreht habe. Demnach sei er geblitzt worden und musste deshalb vor Gericht. Der Termin sei super gelaufen, so Bowie. Immer häufiger liest man nicht nur über die Auseinandersetzungen der Rapper mit den Behörden, sondern auch darüber, dass gewisse Rapper angeblich mit der Polizei oder Staatsanwaltschaft kooperieren bzw. Informanten für diese sein sollen. Auf seinem neuen Track Bra packt King Khalil zahlreiche Anschuldigungen auf einen Verrat durch seinen ehemaligen Weggefährten und Bruder Kapital Bra aus. King Khalil behauptet unter anderem, dass auch Kapi mit der Polizei arbeiten würde und bei der Polizei singen würde, obwohl Kapi als Trennungsgrund von Bushido und Egeot angegeben hatte, dass Bushido mit der Polizei zusammenarbeiten würde. Da die beiden eine gemeinsame Vergangenheit beim selben Label und auch diverse Collabos verbindet, reagierte Capi sichtlich enttäuscht auf den Diss. Er wisse gar nicht, was er dazu sagen soll. Er nannte Khalil mehrfach einen Ehrenlosen und äußerte, dass er nicht fassen kann, dass dieser jetzt auf seine Mutter geht und ihn auf seinem neuen Track unter anderem als Pitch bezeichnet. Kapi hat sich zwar schon 2018 von Team Kuku getrennt, aber öffentlichen Streit zwischen ihm und seiner alten Labelheimat gab es bis heute noch nie. Nur einen Tag nach seinem Diss räumte King Khalil ein, dass er Scheiße gebaut habe und die Aktion von ihm nicht korrekt gewesen sei. Er entschuldigte sich bei Kapi und nahm seine Aussagen zurück. Außerdem löschte er sogar seinen Song. Nach mehreren Telefonaten seines Managers im Hintergrund habe er eingesehen, dass er so nicht über Kapi reden sollte, zumal die beiden schon viel zusammen erlebt haben. Capi nahm diese Entschuldigung an und er hoffe, dass die beiden nochmal in Ruhe über alles reden können. Außerdem stellte er sogar einen gemeinsamen Song der beiden in Aussicht. Falls ihr noch mehr über diese Themen diskutieren wollt, dann könnt ihr gerne unsere Webseite oder unseren Insta-Account abchecken. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ich gebe das Wort zurück ins Studio. Wenn ihr mehr Informationen und ein bisschen tiefere Einblicke
0: in unsere Gossip-Welt, die wir nicht ausführlich im Resümee behandeln wollen, dann geht ihr bitte auf die Seite von Heller Gossip, abonniert den Kanal und bleibt auf dem neuesten Stand. Yes. Genauso wie wir. Wir machen weiter mit dem nächsten Songs und ich freue mich, den nächsten Song ansagen zu dürfen. Der nächste Song heißt Hello It's 2. Ist performt, geschrieben, gerappt von AK33, produziert das ist das Ganze von Nizbeats und klingt folgendermaßen. Tunnelblick auf Profit und der Scheitern, Ich komm aus einer Gegend, wo du weggenockt wirst, wo in dem dritten Stock weggekocht wird. Ja, der Schein trügt in der Bankenmetropole, Junkies rauchen Schore auf einem kleinen
2: Stück Alufolie. Bevor ich was zum Song sage, möchte ich mich auf mein äh, heute eingeführtes Instrument berufen und den <lacht> äh, Shaitan-Counter, um weitere vier Erwähnungen erhöhen. Wir haben zweimal die Hook, zweimal wird Pro-Hook der Shaitan erwähnt, zweimal zwei macht vier, plus die vorher bereits zwei äh, gezählten Shaitan-Erwähnungen, sind jetzt bei sechs. Äh, an sich äh, gefällt mir der Song ganz gut, es wäre jetzt nichts, was ich äh, häufiger hören würde, er, er klingt für mich teilweise so wie ein Mix aus einem äh, Kuldo aus Elfter-Stock-Sound-Zeiten und einem äh, Capital Bra aus seinen aggressiveren Zeiten. Hm. Es gibt ein paar geile Lines, es find, gibt ein paar Lines, die äh, dann doch wieder so hängen geblieben sind, dass ich sie wieder cool finde, wie beispielsweise Du bist ein Kackvogel, red nicht von Pakete, klatsch dich <lacht> gegen Wand wie, wie Tapete. Geisteskrank gut, eine. Tapete! Oh. Ja, also man, man sieht, dass es dass auf jeden Fall niemand ist, der jetzt äh, krassen Wert auf Technik oder Reimstrukturen und so in Quatsch legt, sondern es geht ihm mehr um das, was er sagen möchte und äh, das äh, finde ich ganz cool, auch wenn es persönlich nicht mein krasser Geschmack jetzt wäre.
0: Kann ich so unterschreiben? Es hat so eine... In Frankfurt ist halt ein bisschen mehr der Fokus auf, was man sagt und nicht, wie man es sagt. Das, was wie man es sagt, wird mit den Jahren immer besser. Das kann man anhand, keine Ahnung, mehrerer Rapper abzählen, die sich dann ausgekotzt haben mit dem, was sie sagen wollten und dann anfangen mit so alle viermal drei, acht Doppelreime hintereinander und dann noch irgendwie einen Sinn verschachtelt. Das ist dann der Talk, den wir in zehn Jahren darüber haben. Aber den Talk, den ich gerade führen will, ist über ein Frankfurt, was neben kredibilen Sätzen auch ein bisschen Humor plus ein bisschen Bewusstsein mitbringt. Und dies, das ist der große Unterschied zu realen Straßenrap, zu realen Leuten, die real, also wirklich aus Frankfurter Berg, aus der Nordweststadt, aus Sossenheim, aus Gallus, Bockenheim, das sind Leute, die tatsächlich in der Scheiße unterwegs sind und äh, Schmerzen gefühlt haben und somit das nicht glorifizieren. Frankfurt am Main kommt krasser wie nie zuvor, wenn die nächste Generation, die bestehend aus meinen Augen von Leuten wie AK-33, Jedi, Asro, Japotheke oder Ramo sind, zusammenhält und äh, nach außen hin da nichts zwischenkommen lässt, dann sehe ich da einen sehr, sehr, sehr gefährlichen Cocktail, der vorbereitet wird, Deutschland zu übernehmen. Und Frankfurt am Main zu rappen. Hauptstadt zu machen. Ich kann das zitieren, beginnen und damit abschließend argumentieren. Zieh eine alte Jacke von mir an, greife in die Innentasche und finde einen Batzen, den ich schon längst vergessen hatte. Sehr geile Zeile. Und das sind so Zeilen, die ich so sehr sympathisch <lacht> finde, aber auch natürlich die Tapetenzeile kann man auch so wiedergeben. Er schreibt aber auch Dinge wie, ich komme aus einer Gegend, wo du weg genug wirst, wo in jedem dritten Stockwerk Crack gekocht wird. Ja, der Schein trügt in der Bankenmetropole. Junkies rauchen Schore auf einem kleinen Stück Alufolie. Hm. Was für Chillen auf der Straße ist dann? Press oder gehen nach Hause. Bedeutet für mich, dass hier jemand ganz klar und deutlich macht, auf der Straße wird nicht gechillt. Auf der Straße wird entweder Geld gemacht oder sich nach Hause verpisst. Mhm. Ganz trocken. Damit wollen wir auch nicht, damit können wir auch nicht. Das ist alles, was uns schadet. Aber wir machen daraus äh, lustige Zeilen, gute Unterhaltung. Keiner von den Jungs will auf der Straße bleiben. Jeder, der auf der Straße bleiben will, hat nichts verstanden von der Materie. Mhm. Oder macht das nur aus Promo-Gründen und sowas ist verachtungswürdig. Ich finde, äh, wir machen gerade einen sehr, sehr guten Job in Deutschrap. Auch mit anderen Zeilen, wie ihr denkt, ihr lebt in Crack City, Junge, hier wurde Crack erfunden. Habt das Gefühl, hier sind irgendwie mehr Dealer als Kunden. Hm. Wenn du für mich verkaufst, Junge, dann bist du gebunden. Immer noch bis Whisky auf Weißen, dazwischen fette Lunden. Ja, ne, er raucht immer noch und ist Straße und ne, verliert keinen Deut an Kredibilität, aber er sagt halt auch, ich habe das Gefühl, hier gibt es mehr Dealer als Kunden. Mhm. Das ist für mich eine glaubwürdige Zeile So wie es Voll. mehr Rapper und mehr blaue Haken Als es, als es Stars gibt ja. Und mehr streaming zahlen als Hörer <lacht> in Deutschland ah! Hat er nicht gesagt? <lacht> Spaß, Spaß äh, Sehr, sehr gut Ich feiere AK33 schon seit zwei Jahren Ist jetzt endlich mal im Port. Also wir hatten den davor auch schon mal drin gehabt Aber jetzt nicht so ausführlich Auch nicht mit so Jedis und Asros Und Japothekes Ramos das sind alles Hochkaräter, die die nächsten Jahre einen sehr starken Wirbel auf Deutschrap machen werden. Ja, Mann. Mit Ansage von Kredi.
1: Einer, der meiner Meinung nach auch ähm, in den nächsten Jahren für mehr ähm, Spotlight sorgen wird, ist Young Richie Rich. Ja, Mann. Der hat einen neuen Song rausgebracht mit Blitz. Produziert wurde es von Gara und SMR. Und bevor ich den Song anspiele, wir haben über Young Richie Rich im Resümee 16 gesprochen und ihn als Newcomer vorgestellt. Nice. Und seitdem hat er regelmäßig Songs released. Und so klingt der neue Song
2: musikalisch in meinen Augen in Ordnung also äh, hat mich jetzt nicht krass abgeholt man kann sich's anhören äh, wenn es in der Modus Mirplay playlist wäre würde es wahrscheinlich nicht negativ auffallen und äh, ich glaube das ist für den für einen, für einen Newcomer schon wirklich äh, komplett ernst gemeint nichts Schlechtes ne? also es äh, ist nah am Zeitgeist mich hat es halt textlich nicht abgeholt, weil äh, für mich einfach jede einzelne Line auch eine Line wäre, die jeder andere beliebige Newcomer rappen könnte. Also äh, angefangen von, ich schlage ein wie ein Blitz, hol mein Money und ich dip. Also das hm. habe ich jetzt persönlich gefühlt schon von jedem äh, Newcomer-Rapper mit irgendeiner Zahl am Ende des Namens gehört.
0: Aber hast du es auch in dem Style gehört, Bruder? ähnlich. Hast du es auch in diesem Ich schlage ein wie ein Blitz, hole mein Money und ich steh. Ja, na, 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 na. Ja, nee. Also ich
2: hab jetzt das, ich
0: hab jetzt das neue Datal-Album noch nicht gehört, aber die Chance, <lacht> dass deine das in dem Style ja. Bruder.
2: Die Chance, die Chance, dass da eine Zeile in dem Style drauf ist, die ähnlich klingt, äh, ist auf jeden Fall gegeben. Oh shit. Ja, also wie gesagt, ich finde es nicht schlecht, aber mir ist es einfach lyrisch zu austauschbar. Also hm. Es ist mir mhm. zu viel, äh, ich steige in meinen Beamer und gebe Gas oder ich mache das nur für Mama oder ohne Mama hätte ich das nicht geschafft und äh, hm. ich bin mit meinen Jungs unterwegs und die, die Frau will mit mir ins Bett steigen
0: und so. Klingt doch ganz nach jedem anderen Deutschrap-Song, ja? Das ist das, was ich sagen
2: will. Äh, ich möchte ihn trotzdem nicht als... Ich möchte ihn nicht als, als, als Künstler niedermachen, aber ich glaube, dass wir, gerade wenn wir uns so die letzten zehn Jahre angucken und uns äh, vielleicht fragen, welche Newcomer wirklich krass abgerissen haben in Deutschland, hm. dann waren das schon in erster Linie Leute, die schon irgendwo eine Art von Alleinstellungsmerkmal haben. Ob das jetzt in der Lyrik war, im Charakter oder äh, vielleicht auch nur am Klangbild insgesamt so, aber wir hatten eigentlich in erster Linie Leute, die irgendwo was Eigenes auf die Karte gepackt haben und das sehe ich jetzt hier halt also noch nicht. Ich
0: will hinzufügen, dass ich dieses eigene in dem Flow sehe, aber thematisch okay. gebe ich dir komplett recht. Das klingt nach Deutschrap, aber ich meine, nie ohne mein Team ist nichts anderes als äh, in meinem Blick nur die Fam und meine Klick All-Star-Team, ja, ich hole mir meinen Platz, ohne meine Mama hätte ich es nicht geschafft. Klar, safe. Das sind so Sachen, die hätten jetzt auch die Jungs rappen können. Und ich denke, dass wir in Deutschland ganz oft dasselbe Thema oder dasselbe sagen wollen. Und dann jeder auf seine Art irgendwie macht und der eine mehr und der andere weniger erfolgreich ist damit. Mhm. Ich finde es trotzdem nicht verkehrt. Ich finde die Ambition richtig, der Typ... also der junge Mann, den wir hier gerade beurteilen, ist jemand, der von niemandem aus der Szene gepusht wird, außer von uns gerade. Und ich glaube, dass er mit Sierra noch ein bisschen was hat. Mm. Ich finde, der hat beste Möglichkeiten, eine, einer der Top Ten in Deutschland zu werden, in seinen jungen Jahren. Und ich hoffe, dass er unsere Kritik als deswegen als konstruktiv sieht, weil wir es ja auch in Bezug auf Deutschrap sehen. So. Mm. Ich, wir sagen klar und deutlich, hier ist nicht das Rad neu erfunden worden, aber der Weg ist der richtige, so die Ansätze sind die richtigen. Wenn du jetzt Data Love sagst, kann ich dir auch sagen, Digi, ich habe keine, also das, das ist, die, alles was so New Wave mäßig kommt, weiß, ich kenne das Original nicht. Weiß gar nicht, woher die es haben. Ich finde es nur erfrischend neu und es ist ja nichts anderes, wie wenn Shindy, Kanye West Cover und Drake aussehen macht. Ist so. das, jeder hat ja irgendwie seine Einflüsse und Inspirationsquellen und ich finde, er macht seinen Job gar nicht so verkehrt, für mich hat das jetzt ein, ein schönes Video, schönes also nichts Wildes, so wie du sagst, oder nichts Neues, aber ähm, in die richtige Richtung, habe ich das Gefühl, deswegen auch Voll. Props von mir, ja, man. hoffentlich hat dich der Klo jetzt nicht zerfetzt, mein lieber Young Rich Rich, weil du bist Young und bleib Rich Rich. Ey, ich mein's ja auch nicht
2: böse oder so, ne?
0: Voll, voll.
2: Für mich ist es einfach so austauschbar, lyrisch mhm. äh, Und ey, wenn das jetzt über Radio laufen würde, ich würd's nicht ausmachen.
0: Voll. Und diese Qualität hat er. auch? Es
2: ist halt jetzt auch nichts, wo ich sage, so ey, ich stelle mir jetzt den Wecker, wenn, wenn der ein Song rauskommen würde. Einfach, weil ich den Song jetzt auch äh, im Laufe des Tages noch irgendwie voll. irgendwann hören kann.
1: Ich kann schon verstehen, dass ihr auch sagt, der Inhalt ist austauschbar, aber ähm, was ich besonders fand, gerade in der Mitte des Songs hat er das Thema, was ihr erwähnt habt, mit es ist austauschbar, aber in sehr, sehr guten Reimstrukturen gebracht, wenn ich mal zitieren darf. Mhm. Ich steig in meinem Beamer und ich geb Gas Chase mein Ziel ja und mein Etat Bin in Berlin ja, mach's für das Team ja Meine Jungs schreiben mir, gib auf dich acht Ich will nicht Skifahren, ich will Achievements Ich schwör bald kennen sie, all meinen Namen mhm. Und damit hat er so eine Reimstruktur, das ganze Flow Das ist sehr atmosphärisch, seine Stimme kommt sehr gut auf den Beat, finde ich Er schafft auch wieder so eine leicht melancholische Stimmung Das hat mir sehr gefallen, auch wenn es jetzt natürlich, wenn du die einzelnen Zeilen rauspickst und dir äh, den Inhalt, die Lyrik anguckst, vielleicht schon tausendmal gehört ist. Aber er bringt es nochmal authentisch auf seine Art. Und äh, für mich wirkt gerade so eine Line wie, meine Jungs schreiben mir, gib auf dich acht. Das kommt sehr cool rüber, wenn er sagt, ich bin in berlin ja mach's für Moment. das team ja meine Jungs schreiben mir, gib auf dich acht. Es, es macht mir einen positiven Vibe. Ich habe auch das Gefühl, dass, dass er noch, noch sehr, sehr viel machen wird und dass wir sehr, sehr viel noch von ihm hören können.
0: Zumal... Nicht alles, was neuartig ist, ist auch wirklich gut. Also so eingängige Sachen wie nie ohne mein Team oder ich und mein Team ist ja Teil von Hip-Hop. Er bringt es nur auf, ne, aus, auf einen ganz anderen Winkel, wo er sagt, bitte gib auf euch Acht. So Fühle ich mehr als etwas Neuartiges, was mir Display-Schäden macht. So. Ich habe <lacht> diese Woche sehr harte Aggressionen beispielsweise bei Jan Delay und Kitschkrieg bekommen. Ja, Mann. Bruder, das kann neu sein, aber das kann total unnahbar oder gar nicht für mich gemacht worden sein und ich kann null damit anfangen und dann bleibe ich lieber bei ich und mein Team und Hip-Hop, yo-yo, wir sind eine Crew-Gefühl, statt dass ich mir nochmal diesen Kitschkrieg-Song gebe. Bruder, ja, dieser <lacht> Kitschkrieg... Leicht aggressiv gemacht. Es tut mir auch sehr leid, dass ich heute die
2: Folge gefickt habe, weil ich schon <lacht> jedem Song, was zu meckern habe. Das ist doch deine Aufgabe hier, das es passt. Es liegt, einfach, es liegt einfach daran, dass ich einfach diese Woche einfach allgemein sehr enttäuscht vom, vom Release Friday war. Ja, ja, äh, ja. Für mich, also wie gesagt, es war für mich dieses Jahr mit Abstand die schwächste Woche.
0: Aber Apache-Album kam raus.
2: Ja, habe ich noch nicht gehört, aber abgesehen jetzt von dem Kollege-Alias-Ding fand ich, was die Singles angeht, wirklich nichts sonderlich krass.
0: Hast du OMG gehört? Lass uns so kurz drüber schweifen. Hast du so OMG, Gringo hast du nicht gehört? Gringo Summer
1: war doch war echt. Hart an der Grenze, auch wenn ich Gringo sehr, sehr feiere, aber das war schon grenzwertig.
2: Also für mich war Gringo's Hammer auch nichts. Äh, OMG wurde mir von einer Freundin tatsächlich geschickt, äh, fand ich ganz ordentlich. <lacht> ich wollte es erst hier vorschlagen, nachdem ich mir so, ah, ich weiß ja nicht, ob ihr es so cool findet.
1: Ey, wir haben den als Newcomer irgendwann mal in der Folge Vor gehabt. Also wir, wir feiern den schon.
0: Und im Nachhinein kam raus, dass er gar nicht zwölf oder vierzehn ist, er war schon so 17 und er meinte so, ey, was habt ihr mit mir gemacht, Lani, ich hab mich gefickt. Haha. <lacht> Scheiße. <lacht> ein Zombie von uns. Da habe
2: mir vielleicht, dann habe ich mir vielleicht ein Eigentor geschossen. Äh. Ich hab äh, ihr nämlich geschrieben, ich glaube, Kredibier
0: hackt mir den Kopf ab, wenn ich das so
2: schreibe. nein, nein, <lacht <lacht> also, überhaupt nicht. OMG ist geil. An der Stelle äh, liebe Grüße an Carla, es tut mir
0: leid. Äh, liebe Grüße auch an OMG. Checkt bitte den Song 99 ab, der ist die Woche rausgekommen. Ja. Gringo und Summer Jam haben meinerseits auch einen, äh, einen sehr guten Song gemacht, der so zum mm. Zeit, sehr passt zum Zeitgeist, Bruder. Gerade wird überall gerippt. Und die machen es offensichtlich
1: la 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 long, long, long.
0: Die machen es offensichtlich genug. Digga,
1: zur Seite. Seite, ganz ehrlich. Nein,
0: Bruder. Also, ich bin auch beim Team. Okay, ich sage ja, auch ja. zur Seite. Äh, Team Frustreit, ich habe schon verstanden. <lacht> von den Sachen, die du jetzt genannt hast. <lacht> Von den Sachen, die du gesagt hast, wäre OLG am besten. Nein, ich fand's geil, dass ich bei Gringo... Also erstmal, dass sie es offensichtlich beiten und so, dass man es nachvollziehen kann und so überspitzt, dass es selber Satire wird. So, Find aber auch geil, dass endlich mal jemand sagt Bad Cubs, Bad Cubs, was, was wollt ihr tun, wenn wir we come for you? Das so zu sehen, dass beispielsweise ein Selim-Minus-Mensch so Applaus für eine Verfolgungsjagd gibt im Internet oder dass überall in der Stadt Danke und Respekt für 110 und 112 steht. Frustra postet Videos von rechten Demos, wo Polizisten ganz gechillt am Rand sitzen und Videos aus Berlin, wie sie auf Linke einschlagen. Mhm. Ich habe schon meine Gründe, warum ich hier die Zeile von Gringo hervorhebe, plus den Song in Deutschrap jetzt aktuell. Jungs, ich bitte euch, jeder klaut und jeder lässt sich inspirieren und jetzt bei den Jungs, die wir besonders feiern, dann kritisch zu sein, finde ich sehr, sehr unfair, also unfair einfach nur. Fand ich ganz okay, keiner muss sich das mehrfach geben, aber wenn der läuft, so. sei sicher und Kredit in der Nähe und dann tanzt er auf den Tischen. <lacht> so weit, so gut, die Woche war nicht schlecht. Alla Bones. Abseits dessen, kurzer Tipp noch von mir, Gibt euch das Apache-Album Nie Verstehen und Beifahrersitz, Beifahrersitz für die Frauen, Nie Verstehen für die Männer. Ein super Album, super abgewogen. Immer mal wieder Straße genug, aber eigentlich für Frauen mäßig. Ist ja der Vibe. Ja, Mann. Letzter Song, willkommen zum Newcomer der Woche. Hm. Denn Newcomer der Woche ist für uns... Bayor, Cash Out heißt der Song, produziert ist das Ganze von Icy mhm. äh, und klingt folgendermaßen.
4: Je weiter ich weg von dem Rest komme, desto näher bin ich an meiner Best. Von Waffe geladen, ich spiele vom Maps. für einen, Delik mit 200.000 in Cash. Ich schuhe weiß, aber die Seele schwarz. Bete zu Gott, aber finde kein Schlaf. Drück auf meine Schulter weg mit jedem Tag. Weiß nicht, ob es klar ah, ah, ah. Äh,
2: ich beginne damit, dass der äh, von mir eingeführte shattern kauter <lacht> wiederum einzeln nur vier. aus diesem Grund, und wie viel, wir sind bei sieben, gell? bei sieben, er rappt nämlich: bin müde, doch der Teufel hält mich <lacht> also, äh, ich weiß nicht, was diese Woche los war, aber der Shattern war auf jeden ja. Fall in aller Munde ey, dabei hatten
1: wir nicht mal einen Samra-Song, ne? ich
2: würde behaupten, dass Samra da auf jeden Fall seinen Teil dazu beigetragen hat
1: Drops dafür,
0: Bruder, du hast sie alle beeinflusst <lacht>
2: Sunder hat ihn in in, in Deutschland etabliert. <lacht> so
0: Stoffler. Stoffler.
2: Zum Song. Also, äh, vielleicht kurze Background-Info, äh, Bayor ist der Gewinner der Instalent oder Insta-Talent-Geschichte von Farid Bang.
1: Ah, okay. Jetzt macht es Sinn, weil ich habe nämlich gesehen, dass Banger Music so Feuer-Emojis unter seinem Posting
2: hatte. So. Ja, der wurde auch auf dem Banger Channel gepostet. Okay, das macht natürlich Sinn. Also, äh. Das war ein Format, was Farid ins Leben gerufen hat, so äh, zu Beginn dieser ganzen Corona-Zeit. Wo ich auch sagen muss, das fand ich cool, also äh, er hätte das ja nicht nötig gehabt, er musste das ja nicht machen und im Endeffekt hat er da einfach äh, dafür gesorgt, dass die Kids sich irgendwie abends was angucken konnten mhm. und äh, ein bisschen Mucke auf die Ohren bekommen haben. Mega. Äh, in einer Zeit, wo es nicht möglich war, sich da jeden Tag auf den Boysplatz zu treffen. Voll. Deswegen an der Stelle dort an, an Farid für die Aktion. Äh, zum Song, ich finde auf jeden Fall, dass er sich jetzt im Vergleich zu äh, einigen Leuten, über die wir vorher geredet haben, definitiv von der Masse abhebt, der Typ. Mhm. Hat äh, eine sehr angenehme Rapperstimme. Ich meine, lyrisch sind ja jetzt hier trotzdem nicht die allergrößten Sprünge zu erwarten, aber... Äh aber die
0: erwarte ich irgendwie schon, wenn Fahrrad da jemanden kürt und 10.000 Euro in die Hand gibt. Er ist Newcomer bei uns, ich hätte hier gerne ein paar Zitate.
2: Ja, äh, ich habe ja eins schon gebracht mit äh, bin müde, doch der Teufel hält mich wach. Ja, ansonsten muss ich sagen, es ist wieder was, wo äh, inhaltlich sehr viel äh, wiederholt wird, sehr viel dem aktuellen Zeitgeist entspricht. Mhm. Ob es jetzt äh, die Sneaker von Dior sind, der Porsche, oder für meine Mutter am Hasseln. Ich nehme jeden dieser Wege in Kauf. Es sind halt Dinge, die hat man schon oft gehört, aber trotzdem äh, würde ich schon sagen, dass er sich... Äh, von der Masse abhebt, einen, einen eigenen Rap-Stil auch hat und wenn er ein bisschen an der Lyrik arbeitet und ich glaube, wenn er da jetzt bei Farid bleiben sollte beziehungsweise wenn da die, die Kooperation ausgebaut wird, hat er da auf jeden Fall Leute um sich rum, ob das ein Farid ist, ein, ein Casey eventuell. Das sind ja alles Leute, die auf jeden Fall lyrisch sehr viel drauf haben und äh, hm. da sollte auf jeden Fall die Möglichkeit gegeben sein, dass sie sich da weiterentwickeln können.
1: Meint ihr, die Rapper setzen sich da so hin, und ich rede gerade von so Newcomern, und gucken was rechts und links funktioniert und übernehmen das dann? Also gerade in diesen Lines wie meine Mutter, gerade Dior, gerade Porsche. Also wenn ich jetzt Thema Flex irgendwie nehme. Also ich glaube
2: tatsächlich eher, dass sie es einfach bei ihren Idolen sehen, selber cool finden und dann auch machen. Toll, also
0: ich denke auch, dass die Top 5 oder die Top 10 der meistverdiensten Rapper in Deutschland bestimmen, was der Großteil der anderen Rapper dazu beiträgt und auch wie sie äh, Menschen beeinflussen mhm. und andere Künstler beeinflussen. Ich habe das bei Kredibil voll oft gesehen. Im Verlauf meiner acht Jahre Öffentlichkeit habe ich im Hintergrund Leuten, ohne dass ich es vorhatte, irgendeinen Einfluss mitgegeben. Will aber auch noch mal kurz sagen, wenn jemand 10k vom Fahrrad bekommt, dann liefert er seine Gründe. Im Porsche kein Hot Wheel, Bass schreit auf Top Speed, Schuck once von Mob Deep mm. ist Einfach eine durchweg gut geschriebene Zeile, aber auch One-Shot. Scheiß drauf, ob es ankommt. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, doch der Weg ist meine Antwort. Hm. Sind so die Zeilen, die bei mir hängen geblieben sind, um ihn auch zum Newcomer der Woche für unseren resumé podcast zu kühren. Aber ich sage zeitgleich auch, die Woche war sehr schwach. Wow. Die, die Woche hat sehr viel Liebe zum Detail gebraucht und ein sehr, sehr genaues Hingucken in den Hinhören. Sagen wir es mal so, um krediviert zu
1: bleiben. Dennoch kein Disrespekt an die Künstler, die wir natürlich reingenommen haben, weil die, die wir dann ausgewählt haben im Endeffekt, da haben wir ja was Gutes gesehen. Und im Vergleich zu dem, was sonst
0: rausgekommen ist, sind unsere Picks die guten gewesen. Aber 100 Prozent. Also das will ich mir jetzt nicht, wenn ich hier einmal die Woche Filmriss gebe, sich alles von A bis Z zu geben, dann kann man schon sicher sein, dass wir hier versuchen, Argumente zu bringen. Und der Erfolg gibt uns ja auch irgendwie ein bisschen recht. Ich meine, der Podcast macht eine gute Runde. Darauf bin ich sehr stolz und sehr froh, weil wir hier bewiesen haben, dass man mit ganz, ganz einfachen, sachlichen Bewertungen hoffentlich einen unterhaltsamen Podcast daraus gemacht. Wenn ihr Bock habt auf mehr Musik, dann kann ich euch nur empfehlen, die Playlist abzuchecken. Wir haben auf Spotify extra eine Playlist für euch angelegt mit allen beschriebenen Songs und äh, hat sehr viel Bock gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören, Digi. Ja, und vielen Dank an Klo, vielen Dank an Hella vielen Dank an Frustra.
1: Und vielen Dank an Kredibil. Und danke an euch fürs Zuhören.
0: <lacht> ja, Mann. Vielen lieben Dank fürs Zuhören.